0: Buddha blog Podcast Folge 95 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei Buddha blog meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Der Geist Buddhas ist die Lehre. In Ehrfurcht erkennen wir, dass es nirgendwo etwas gibt, an dem man sich festhalten kann, weil die Lehre eben alles durchdringt. Weshalb ist alles leer? Es ist leer, weil nichts Bestand hat. Einfach alles in diesem Universum ist vergänglich. Wir wissen, dass wir nichts halten oder behalten können, einfach alles was wir Unser nennen, eines Tages verlieren werden. In der Dunkelheit öffnet sich ein Tor, ein wärmendes Licht scheint herein, winkt uns zu, animiert uns, den Weg des spirituellen Sehens zu wählen. Gehen wir durch das torlose Tor oder drehen wir uns um und rennen, aus Angst vor dem Unbekannten, einfach davon? Wenn wir an der Leere festhalten, werden wir nur die Unwissenheit erhöhen. Wenn wir uns an Formen klammern, bestätigen wir nur unsere falschen Ansichten. Buddha sagte, Leere ist Form und Form ist Lehre. Warum ist das Erkennen der Lehre um uns herum so wichtig? Kann es wirklich etwas Tieferes geben, eine Realität außerhalb unserer normalen, imaginären Realität? Nach Buddha ist eine echte Stille des Geistes die Voraussetzung, die uns auf die unglaubliche Reise zur Erleuchtung führt. Nach Buddha liegt die Lehre außerhalb der mentalen Konstrukte von Worten und Symbolen. Wir können den Geist nicht beruhigen, wenn wir unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge der materiellen Welt richten. Wo bin ich in all dem? Wo ist mein Selbstgefühl? Wo mein Ego? Was ist meine Identität? Wer bin ich? Ein erstmaliger Blick in die Leere aktiviert die Buddha-Natur in uns, zeigt die Offenbarung eines unendlichen, fast leeren Universums. Erst danach verstehen wir die wahren Gesetze, die wahre Natur von Geburt und Tod, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles ist in Bewegung, ändert sich ständig, endlos wiederholt sich der Kreislauf des Lebens. Als erleuchtetes Wesen sehen wir Schleifen reiner Energie, die räumlich und zeitlich miteinander agieren, um daraus dann die Dinge zu erschaffen, die wir als Realität in unserem bisherigen Leben begreifen wollten. Sogar unser Körper ist konstantem Wechsel und damit dem Verfall unterworfen. Nichts bleibt wie es ist, alles wird vergehen. Das buddhistische Konzept der Lehre ist nicht negativ, nicht dunkel oder bedrohlich. Anstatt das menschliche Los mit Lehre zum Schreiben, könnte man auch das Wort Fülle verwenden. Lehre ist nur ein Symbol, um für unseren Intellekt eine Brücke zu bauen. Als Ausweg aus der Lehre gab Buddha uns das Konzept der Erleuchtung. Das Ego hat eine unglaubliche Macht über uns, es dominiert uns, überzeugt uns davon, dass unsere Meinung die richtige ist. Unser Ego wird auf unserer spirituellen Reise zahlreiche Hindernisse aufbieten, die aus dem Weg zu schaffen sind. Die Herausforderung Die Herausforderung für den spirituellen Reisenden besteht darin, sich von der Vorstellung zu lösen, dass wir das sind, was wir zu sein glauben. Eine chinesische Weisheit sagt, die Weisheit des Lebens besteht im Vermeiden der unwesentlichen Dinge. Glauben heißt nichts wissen. Ich glaube, morgen regnet es. Aber nein, wissen, nein, ob es morgen regnet, das weiß ich nicht. Der Glaube versetzt Berge, ja, das sagt man so. Menschen glauben aneinander, glauben an die Zukunft, an die Liebe. Aber was bedeutet Glauben wirklich? Glauben ist das mehr als das Gegenteil von Wissen. Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellt sich häufig. Verschiedene Glaubenslehren wetteifern um die passenden Antworten. Gaben und geben den Menschen aber auch Erklärung, Ausrichtung und Halt. Durch die Bildung einer Gemeinschaft erfolgt allerdings auch eine Ausgrenzung der anderen. Zum Beispiel von den Heiden von den Ungläubigen. Gemeinsam ist den meisten Ideologien, dass eine Art von Vermittler als Wortführer oder Prophet die Lehre verbreitet, indem diese die Weltanschauung den anderen Menschen verkünden. Und sind Zweifel am eigenen Glauben berechtigt? Egal was man glaubt, Glaube wird immer auch von Zweifeln unterbrochen. Hoffnung und Vertrauen werden von Bedenken überlagert. Zweifel gehören also zum Glauben mit dazu. Jeder Mensch geht anders mit seinen Fragen um. Manchmal droht alles, an was man glaubt, zusammenzubrechen. Verschiedene Erfahrungen lassen manchen Gläubigen nachdenklich werden. Die meisten Glaubenssysteme haben eine lange Tradition, bauen zum Teil auf früheren Bekenntnissen auf. Von den großen religiösen Weltanschauungen unterscheidet sich der Buddhismus fundamental. Es geht hier nicht um ein Glaubenssystem. Die Lehre Buddhas hat als Ziel keine Abhängigkeit von Gott oder Göttern, nicht die Bindung an eine höhere Instanz, kein Zwiegespräch in einem Ober- und Unterordnungsverhältnis. Im Buddhismus geht es um die Gesetzmäßigkeiten der Weltenordnung, um das Erreichen der Bestimmung des Menschen, es geht nicht um Glauben. Buddha selbst sah sich nie als Gott, sondern als spiritueller Lehrer. Explizit gab er seinen Anhängern auf, ihn nicht anzubeten, sondern nach persönlicher Erleuchtung zu streben. Schon der Ehrentitel des Siddhartha Gautama, die Bezeichnung Buddha, bedeutet der Erwachte weist auf die Besonderheiten des außergewöhnlichen Mannes hin. Was den jungen indischen Prinzen so nachhaltig in das Bewusstsein der Menschen brachte, war das Erwachen und die damit verbundene fundamentale Einsicht in die Grundlagen des Lebens. An die Erleuchtung muss man nicht glauben, sie ist kein Bekenntnis. Eine Verehrung eines allmächtigen Gottes ist nicht nötig. Gleichwohl werden heute in den meisten buddhistischen Tempeln Statuen angebetet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus dem spirituellen Lehrer ein Gott. Die Prioritäten wechselten, Gläubige wünschten Symbole. Die Statuen Buddhas sind Sinnbilder für das eigene Ich, sie dienen der inneren Sammlung, sind Wahrzeichen für das Gesetz von Ursache und Wirkung. An Buddha muss man nicht glauben, es reicht ihn als spirituellen Lehrer anzunehmen. Sein Vorbild zeigt uns das Konzept der Erleuchtung, der weglose Weg durch ein torloses Tor, durch das diejenigen Menschen schreiten können, die nach dem Erwachen streben. Selbst wenn man nur das Gefühl hat, dass der Pfad Buddhas unser Weg sein könnte, einen Versuch ist es allemal wert, diese Reise anzugehen, findest du nicht, der französische Schriftsteller Victor Hugo sagte einmal, zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich. Der kritische Satz, eine buddhistische Chan-Meditation. Was ist das? Das ist eine ganz einfache Frage, oder etwa nicht? Diese meditative Fragestellung stammt von Huineng dem sechsten Patriarchen, also Nachfolger des Bodhidharma, der den Chan oder Zen-Buddhismus einst im Shaolin-Tempel China begründete. Die Komplexität dieser anfänglich mentalen Meditationstechnik ergibt sich aus dem Erreichen des Punktes, ab dem sich die Sprache erschöpft, man sprachlos wirkliches Verständnis erreicht. In China, Korea und Japan wird diese Technik der kritische Satz genannt. Aufgebaut auf Wissen und Verständnis kann beim Meditieren Erleuchtung erreicht werden, wenn der rationale Verstand abgeschaltet wird. Diese Technik kann unter anderem für die Menschen geeignet sein, die unter psychischen Problemen leiden, die vor existenziellen Problemen stehen oder die ganz einfach ihren Weltschmerz lindern wollen. Sie kann sitzend, stehend oder liegend durchgeführt werden. Auch die Frage, wer bin ich, kann am Anfang der Meditation des kritischen Satzes stehen. Es handelt sich dabei schlichtweg um Aufgabenstellungen, die es in der Folge notwendig machen, sich dem wahren, eigenen Ich zu stellen, sich mit essentiellen Fragen zu beschäftigen, der Mensch rennt so gerne vor sich selbst weg, hier muss er bei sich bleiben. Dies kann für manche Menschen auch bedrohlich wirken, schließlich verbringen die meisten unter uns hauptsächlich damit ihre Zeit, dem eigenen Ich zu entfliehen. Wie praktiziert man die kritische Satzmeditation? Nun, man wiederholt die Frage wieder und wieder, nachdenklich, konzentriert, schweigend, neugierig und gefasst, man versucht die Frage mit Leben zu füllen. Was ist das wirklich? Kann ich dahinter sehen? Wer bin ich wirklich? Erkenne ich mein wahres Ich? Immer und immer wieder stellt man sich eine dieser Fragen, bis die eigene Buddha-Natur zaghaft zum Vorschein kommt. Dabei sind auch Zweifel erlaubt. Schaffe ich das? Kann ich Erleuchtung erreichen? Bedenken sind ein Teil des Prozesses. Allerdings sollte die Konzentration auf der ursprünglichen Fragestellung liegen, nicht abschweifen, nicht alle menschlichen Probleme dieser Welt umfassen. Es kommt dann zwangsläufig der Moment, an dem Antworten sich zeigen werden. Das heißt aber noch nicht, dass die Meditation jetzt zu einem Ende kommt, denn ab dann beginnt diese erst wirklich mächtig zu werden erst wenn man die Stufe des Intellekts verlassen hat und sich die Frage verselbstständigt. Erst dann erreicht man das Stadium eines möglichen Erwachens. Man erreicht aber jedenfalls, dass die Gedanken loslassen. Die Frage des kritischen Satzes erreicht eine Eigendynamik, die von unglaublich meditativer Wirkung sein kann. Das mentale Konstrukt, das man sich gegeben hat, das man glaubt zu sein, die normalen, alltäglichen Überlegungen, alles entschwindet im Nichts. Das Denken kommt zu einem vollkommenen Halt. Diese Erfahrung wirkt auf viele Menschen zum Teil sehr verstörend. Wenn nun Ängste bei der Meditation auftauchen, ist es an der Zeit, diese abzubrechen und zu einer anderen Zeit neu zu beginnen. Auch ist anzumerken, dass manche Übende sich zu einfach mit ihren Erfolgen zufrieden geben, nicht über die Tischkante schauen können oder wollen, weil sie denken, vielleicht schon alles erreicht zu haben. Hier sollte man sich nicht täuschen lassen, sondern erst einmal weiter üben. Auch besteht die Gefahr, sich in dieser Meditation zu verlieren, weil die Gefühle zeitweise ganz unglaublich sein können vergleichbar mit spielsüchtigen Teenagern, die ihre Welt auch nicht mehr verlassen wollen oder können. Die Erleuchtung ist ein Phänomen, das zu den Menschen kommt, deren Karma es ist zu erwachen. Man soll sich von jeder Vorstellung einer zeitlichen Abfolge fernhalten, die in der Absicht aufkommt, dass Lernen, Verstehen oder Verhalten entwickelt werden soll. Diese Meditation ist für die Menschen geeignet, die stark mit ihrer angeborenen Buddha-Natur verbunden sind. Der deutsche Philosoph Hegel sagte einmal, der Weg des Geistes ist der Umweg. Achtsamkeit erleben Der Begriff Achtsamkeit ist schon beinahe zu einem Synonym für Buddhismus geworden, Unzählige Ratgeber zum Thema sind erschienen, Schulungen zu einem achtsamen Lebensstil sind voll im Trend. Heute werden viele Achtsamkeitsübungen unter dem Oberbegriff Buddhismus unter die Leute gebracht. Im buddhistischen Sinn bedeutet Achtsamkeit die auf den aktuellen Moment fokussierte Aufmerksamkeit, einen besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand, eine den Geist, den Körper und die Gefühle betrachtende meditative Praxis. Rechte Achtsamkeit ist der siebte Teil des edlen achtfachen Pfades aus der Lehre Buddhas und bedeutet achtsam sein auf den Körper, auf die Empfindungen und Gefühle, auf Geisteszustände und Gemütsverfassungen, auf Ideen und auf die wahre Natur der Dinge. Was ist jetzt aber genau unter Achtsamkeit im täglichen Leben zu verstehen? Wie kann man Achtsamkeit erleben? Wir leben unser Leben dann achtsam, wenn wir unseren Fokus auf die Dinge legen, die wir in diesem Moment tun, nicht abschweifen, nicht werten, wenn wir frei von Vorstellungen sind, idealerweise kombiniert mit deutscher Disziplin und Gründlichkeit. Wenn wir zum Beispiel unsere Wohnung putzen, dann wischen wir nicht einfach schnell drüber, nein, wir nehmen jedes einzelne Stück bedacht in die Hand, reinigen es gründlich und stellen es dann wieder an seinen Platz, achtsam und in Ruhe. Ähnlich den Ansichten der Aufräumexpertin Marie Kondo, die in der Unordnung im Zimmer eine Entsprechung der Unordnung im Herzen sieht, widersprechen sich Unordnung und Achtsamkeit in meinem Weltbild völlig. Wenn wir zum Beispiel ein Auto fahren, dann gehört die volle und absichtliche Konzentration dem Fahren, nicht etwa dem Telefonieren oder dem Essen und Trinken, nein dem Fahren. Ich mache das auch sehr oft falsch. Wenn wir etwa unsere Arbeit machen, dann liegt unser Ansinnen völlig bei der momentanen Aufgabe, nicht bei den anderen Dingen. Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitsmeditation sind ein guter Weg um unsere Aufmerksamkeit zu schulen. Wichtig ist jedoch, Achtsamkeit nicht nur in einer Meditation zu üben, sondern sie im täglichen Leben anzuwenden. Und wenn möglich, dann auch so oft es geht. Achtsam durch das Leben gehen, das sollte ein Grundprinzip im Leben jedes Einzelnen werden, dann wäre diese Welt auch ein deutlich besserer Ort. Es gibt die Geschichte über einen Can-Lehrer, der seinem Schüler folgende Aufgabe stellte. Der junge Mann sollte eine Liste all der Menschen erstellen, gegenüber denen er sich ungerecht verhalten hatte. Die einzelnen Namen musste er auf jeweils eine Kartoffel schreiben, diese in einen Sack packen und den Sack eine Woche lang herumtragen. Im Laufe der Woche wurde der Sack schwerer und schwerer. Die Kartoffeln fingen an zu stinken, der Rücken schmerzte. Als sich die beiden wieder trafen, fragte der Lehrer, was denn nun die Lehre aus der Aufgabe wäre. Der Schüler antwortete, dass er in Zukunft achtsamer im Umgang mit Menschen, Tieren und Dingen sein werde, der Sack sei ihm zu schwer. Wie schwer wäre dein Sack? Wie viele Namen fallen dir ein? Buddha sagte einmal, es gibt eine Vollkommenheit tief inmitten aller Unzulänglichkeit. Es gibt aber auch eine Stille tief inmitten aller Ratlosigkeit. Der Zyklus des Wassers. Kein Regentropfen ist wie ein anderer. Alle sind abweichend, verschieden groß, von unterschiedlicher Form. Alle fallen auf ein anderes, kleines Stück unserer Welt nieder. Tausende und Abertausende kleine Regentropfen kommen jeden Tag auf der Erde auf. Sprühnebel entstehen, die Tropfen bilden Pfützen, fließen als Rinnsale weiter in Bäche, sie versickern, vereinigen sich zu Flüssen, treffen am Ende der Reise im unendlich blauen Meer zusammen. Wenn schließlich das Wasser wieder verdampft, steigt Feuchtigkeit auf, bildet matte, weiße, wilde Wolken, die immer dichter werden, bis der Himmel das Wasser nicht mehr halten kann und es erneut als Regentropfen auf die Erde fällt. Der ewige Kreislauf des Wassers, alles beginnt von vorn. Das Wasser verschwindet nicht, taucht immer wieder auf, es wird getrunken, die Blumen werden damit gewässert, Autos gewaschen, wir duschen, putzen und verwenden es andauernd. Es gibt so viel Wasser überall, wunderschöne Seen, zauberhafte Flüsse, kleine Bächlein, ohne Wasser kann nichts leben, Pflanzen, Tiere und Menschen, alle sind abhängig von Wasser. Was passiert mit dem Regentropfen, wenn er zur Erde fällt, stirbt er dann und wenn das Wasser aus der Wolke fällt? wird der Tropfen dann neu geboren? Kann der Regentropfen sich aussuchen, wo er zu Boden fällt? Der Zyklus des Wassers spiegelt als Sinnbild die buddhistische Lehre wider. Es zeigt uns als Metapher die Vergänglichkeit des Lebens. Wasser wird häufig in buddhistischen Schriften als Beispiel für Achtsamkeit verwendet, das am Ende der Reise in dieselbe Art von Erlösung übergeht, die uns die Erleuchtung bringt. Wir Menschen sind wie die Regentropfen im Wasser, im Ozean, ähnlich dem Wasser. Unsere Bauteile sind Bioelemente, die früher in anderen Formen ihre Gestalt und Ausprägung fanden und die nun unseren begrenzten Körper abbilden. Wo aber waren diese Elemente vor unserer Existenz? Erdbewohner bestehen zu einem Großteil aus Wasser. War dieser Wasserstoff vielleicht schon einmal in einem anderen Körper enthalten? Diente es bereits einem anderen Menschen als Grundgerüst seiner Existenz? Wie verhalten wir uns zu den Aspekten der Körperlichkeit, wenn wir davon ausgehen müssen, dass der Kohlenstoff, aus dem wir hauptsächlich bestehen, bereits in anderen Personen, Tieren und Pflanzen, anderen Dingen seine Verwendung fand? liegt in der Gewöhnlichkeit des ewigen Kreislaufes, des Wassers, des Kohlenstoffes und der anderen Bioelemente vielleicht ein Teil der Wiedergeburt begründet. Der weise Anguttara Nikaya der Zehnte sagte, Eigner und Erben ihres Wirkens, o Mönche, sind diese Wesen, ihrem Wirken entsprossen, mit ihm verknüpft, haben ihr Wirken zur Zuflucht. Und die guten und bösen Taten, die sie vollbringen, werden sie zum Erbe haben. Und der chinesische Philosoph Lao sagte, was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Mikroplastik ganz fantastisch. Wir sind umgeben von Plastik. Wir leben in einer Welt aus Plastik. So gelangt Mikroplastik, in großer Menge in unsere Umwelt. Alles ist voller Plastik, gemacht aus Plastik, verpackt in Plastik, um uns herum Plastik, Plastik und noch mehr Plastik. Mikroplastik umgibt uns in der Luft, im Boden und im Wasser. Die unsichtbare Verschmutzung mit Plastik nimmt zu, kaum merklich, kleine Plastikpartikel umgeben uns ständig. Mein Auto ist fast zu 50% aus Plastik. In Zahnpasta ist Plastik, in den Cremen, alle Waren im Supermarkt sind in Plastik verpackt. Ich mag Plastik überhaupt nicht. Forscher aus Edinburgh haben Plastik und seine Verwendung untersucht. Ganze Meere aus Plastik verderben unsere Ozeane. Aber fehlgeleitete Politik sieht ideologische Themen mit der Wahrheit kleine bäume verdecken ganze wälder da sich mikroplastik kaum abbaut wird die konzentration in der umwelt steigen wenn wir nicht handeln sogar unser essen ist sehr stark von diesen plastikpartikeln verseucht bei jeder mahlzeit nehmen wir mehr als 100 kleine plastikpartikel auf die lunge filtert 12.000 liter luft am tag wie viel plastik mag darunter sein es besteht die Gefahr, dass ein Teil der enthaltenen Plastikpartikel in der Lunge verbleiben und sich dort allmählich ansammeln. Warum benötigen wir Dinge wie etwa Kosmetik mit Mikroplastik? Werden wir dann schöner? Nach der Studie aus Edinburgh heißt es, dass ein Mensch bis zu 70.000 Plastikfasern pro Jahr nur durch das Essen aufnimmt. Weit haben wir es gebracht. Nanoplaste wird ein großes Problem der Menschheit werden. Produkte mit Mikroplastik sollten gekennzeichnet sein. Wie kann es sein, dass Feinstaub ein Thema ist, Mikroplastik aber nicht? Buddha wies seine Anhänger an, ihren Körper und die Welt als einen Tempel zu begreifen. Norgay und Hillary sagten einmal, die Kletterer haben den Mount Everest in die höchstgelegene Müllhalde der Welt verwandelt. Und eine indische Weisheit sagt, ich bin das Land, meine Augen sind der Himmel, meine Glieder sind die Bäume, ich bin der Filz, die Wassertiefe. Ich bin nicht hier, um die Natur zu beherrschen oder sie zu nutzen, ich bin selbst Natur. Und der deutsche Philosoph Manfred Hinrich sagte, die Entstehung der Erde war natürlich, die Zerstörung ist wissenschaftlich. Die Angst vor der Zukunft Wir machen uns immer Gedanken um die Zukunft, machen uns einen Kopf, wälzen Probleme, sehen alle möglichen schrecklichen Dinge auf uns zukommen. Besonders in der Nacht liegen wir wach, können nicht gut einschlafen, immer wieder kreisen Probleme durch unseren Gedankenpalast. Kennst du diese Momente, dieses Drehen im Bett, die endlosen Versuche, endlich etwas Schlaf zu finden? Wenn Menschen dann über den Tag sehr beschäftigt sind, verschwinden die Gedanken meist hinter den verschiedensten Aktivitäten, aber wehe es stellt sich eine Ruhephase ein, sofort martern wieder Sorgen und Nöte die armen Seelen. Diese menschlichen Verhaltensmuster werden gesteuert von unserem Ego, vom kleinen Teufel auf den Schultern, von seinem Platz aus flüstert uns das Ego alle möglichen furchtbaren Szenarien ein. Alle Eventualitäten werden durchgespielt, der Horror wird schnell immer größer. Viele Menschen fallen durch dieses sinnlose Denken dann in Krisen. Die Probleme verselbstständigen sich, treiben uns in den Wahnsinn. Kannst du dich an dein letztes Dilemma noch erinnern? Kannst du die Ausweglosigkeit der Situation noch spüren? Und an die Gedanken, die du dabei hattest, an die furchtbaren Vorstellungen, die dein Ego für dich entworfen hat. Sind die Zustände dann so eingetroffen, wie diese in den Gedanken von dem Ego dann ausgemalt waren? Doch wohl eher nicht. Meist kommt es dann ganz anders, als in der schlimmsten Zukunftsvision vorhergesehen. Die befürchtete Situation löst sich mit aller Wahrscheinlichkeit auf eine andere Weise auf, neue Umstände kamen dazu, beeinflussen das Geschehen, alles verändert sich, alles ist in Bewegung. Wofür waren die Sorgen gut? Was haben diese Gedanken gebracht? Nichts. Ich habe Freunde, die solche Situationen schon im Vorfeld, fast wie echt durchleben. Die Gedanken treiben sie vor sich her. Das Ego richtet ein wahres Schlachtfest in ihren Köpfen an. Doch was ist zu tun? Wie kann man mit Zukunftsängsten umgehen? Zuerst setzt man sich mit seinem Ego auseinander, versucht jeden Gedankenfluss zu beobachten. Man geht den einzelnen Gedanken nach, versucht sie zu steuern, damit das Ego in der Folge langsam zum Schweigen gebracht werden kann. Dann, wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, kann man sich mit dem Erwachen beschäftigen, mit Erleuchtung, der Kernaussage Buddhas. Will ich aus dem ewigen Kreislauf der Gedanken aussteigen? Die Reise zur persönlichen Erleuchtung ist ein sehr guter Ersatz für deine falschen Gedanken. Ein Hilfsmittel. Anstatt über viel Blödsinn nachzudenken, stellt man etwas Nützliches in den Mittelpunkt, strebt nach dem Sinn des Lebens, nach Ruhe und Frieden, nach dem buddhistischen Weg. Die Erleuchtung ist die Essenz der Lehre Buddhas. Hast du Interesse an einer solchen Reise? Der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse sagte einmal, man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Schuld oder die Lehre vom Anbruch einer neuen Welt Visionen gestalten ganze Generationen. Das Konzept von Schuld hat im Buddhismus allerdings einen anderen Stellenwert, anders als in anderen Weltanschauungen oder Philosophien. Die Lehre Buddhas zeigt das Leben als vorbestimmt an. Wenn aber alles so kommt, wie es kommen muss, kann ich als Person dann Schuld an einer Situation oder Begebenheit haben? Hier finden wir uns schnell in der sogenannten Karma-Theorie wieder. Wie bei allen spirituellen Bekenntnissen gibt es im Buddhismus auch hierzu ganz verschiedene Ansichten. Besonders über die Verantwortlichkeiten eines Individuums gehen die Meinungen auseinander. Vergleichbar etwa mit den unterschiedlichen Auffassungen von Katholiken und Protestanten im Christentum zu ganz verschiedenen Themen. Was versteht man unter Karma im buddhistischen Sinn? Die ursprüngliche spirituelle Bedeutung des Wortes ist Handlung, für die eine moralische Verantwortung zu übernehmen sein wird, entweder in diesem oder im nächsten Leben. Karma bezeichnet das Gesetz von Ursache und Wirkung es zeigt auf, dass jeder Handlung eine Wirkung folgt. Ich glaube, dass durch die Energien von Taten in einer Kette von Wiedergeburten und auch aus dem jetzigen Leben das persönliche Karma angesammelt wird. Im Unterschied zu monotheistischen Religionen steht im Buddhismus aber keine höhere Macht hinter dem Schicksal, sondern die eigenen, früheren Handlungen sind direkt bedingend. Das im Westen häufig verwendete Wort Karma meint aber meist nicht die spirituelle Gesetzgebung der Lehre Buddhas, sondern hat sich eingebürgert, um unerklärlich positive Begebenheiten oder Missgeschicke lapidar zu erklären. Dabei meinen die meisten Menschen eben nicht das vorbestimmte Schicksal, sondern wollen ausdrücken, dass etwas völlig Unerklärliches passiert ist. Es ist davon auszugehen, dass Buddha früh mit dem Karma-Verständnis der Brahmanen in Kontakt kam und dieses Konzept bei der Entwicklung seiner Lehre mit moralischer Bedeutung füllte. Möglich ist jedenfalls, dass Buddha die Lehre vom Karma aus früheren, ursprünglicheren Anschauungen übernahm. Interessanterweise findet das Konzept des Karmas keinen Einzug in den edlen achtfachen Pfad, oder in die vier edlen Wahrheiten, die Kernelementen der Lehre Buddhas sind. In der Philosophie wurde die Wiedergeburt so umgedeutet, dass das Karma nicht entscheidet, ob man wieder auf die Welt kommt, sondern wo und wie dies der Fall sein wird. Es stellt sich mir daher die Frage, wie weit der Mensch über sein Denken und Handeln selbst bestimmen kann und wie sehr frühere Handlungen, etwa aus vorangegangenen Leben, bedingend für das heutige jeweilige Schicksal sind. Sind alle jetzigen Begebenheiten mit früheren Taten verknüpft oder haben wir noch Entscheidungsfreiheiten? Kommt man etwa als Mörder auf die Welt und heißt das, dass man nichts für die Veranlagung kann, da diese ja das Karma abbildet? Nach meiner Vorstellung von Karma ist man jedenfalls für seine Handlungen im vorhergehenden Leben immer noch wenigstens mitverantwortlich. Es ist nicht alles Zufall, sondern heutige Wirkungen begründen sich in vorangegangenem Tun. Das Gesetz von Ursachen und Wirkung in Reinkultur. Daraus folgt, dass wir im jetzigen Leben nicht zwingend Schuld auf uns geladen haben, sondern diese Haftung von früher mitgenommen wurde. Und wie verhält es sich mit dem Tilgen von früherer Schuld im jetzigen Leben? Ist es möglich, das alte Karma zu verbessern, eventuell zu annullieren? Nach meiner Auffassung ist alles vorherbestimmt und durch unser Karma definiert, für das wir allerdings in der Konsequenz die volle Verantwortung übernehmen müssen. Jeder Mensch ist also, wie er ist, was er ist, begründet durch sein individuelles Karma weiter ist nach meiner Ansicht alles vom Karma vorbestimmt, dem Einzelnen eine Schuld für seine heutigen Taten zu geben, erscheint mir als zu kurz gegriffen. Doch wie lange soll der Kreislauf aus Schuld und Sühne weitergehen und wie können wir diesem ständigen Ablauf entkommen? Wenn es unser Karma ist, dass wir eine Weiterentwicklung zur Erleuchtung hinerleben, dann ist dies auch vorherbestimmt. Buddhismus ohne Karma, was für eine unglaubliche Vorstellung. Wir sind das Produkt unserer Taten, diese Zuversicht ist uns gewiss. Wenn wir heute den Entschluss treffen sollten, aus dem ewigen Kreislauf auszusteigen, dann war genau dies auch unser Karma. Wenn du dir in einer ruhigen Stunde einmal über dein Karma Gedanken machst, wo kannst du da beginnen? Am besten startest du mit einer Übung über das Geschehen des heutigen Tages und dann arbeitest du dich langsam und achtsam zurück, chronologisch und genau. Welches waren die wirklich wichtigen Begebenheiten in deinem Leben? Nimm dir die nötige Zeit, über Karma, Wiedergeburt und Erleuchtung einmal gründlich nachzudenken. Solltest du skeptisch sein, egal, gebe der Sache trotzdem eine faire Chance. Vielleicht ist ja etwas dran an der Lehre des indischen Prinzen. Wenn es dann die andere Welt des Buddhas nicht geben sollte, dann haben wir nur etwas Zeit verschwendet. Wenn es sie aber gibt, die Realität außerhalb aller Realitäten, dann wäre doch eine solche Entdeckung ein lohnendes Reiseziel, oder etwa nicht. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal, das Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön.